0: Y la verdad hay que decirla, y lo cierto es que el cielo está lleno de prostitutas, de drogaditos de borrachos, de iracundos, de ladrones, de asesinos. Sí, el cielo está lleno de pecadores, pero ojo, de pecadores convertidos, que una vez convertidos, quedaron con algunas mañitas. Pero lo más importante de esto, queridos hermanos, es que si ellos pudieron ganarse el cielo, hombre, también nosotros podemos. Hablemos de Dios Y sí, pero no de esa forma. Acompáñame a esta aventura maravillosa con el Señor cuya meta es la felicidad y cuyo camino es el amor, así que no te lo pierdas. Bienvenido al podcast del Padre Hayden. Hey amigo, que la gracia de Cristo siempre te acompañe y que su alegría, siempre te contagie. Estamos una vez más aquí en tu podcast favorito, el podcast del padre Hayden, teniendo un buen inicio de semana. Y sí, ojo, si lo escuchas una vez salga el podcast, de verdad, feliz, contento. Les voy a confesar que me costó un poco hacer el podcast del día de hoy. Esta semana, literal, he procrastinado mucho. Eso es lo que se dice ahora, pero en realidad es más como, como asedia, ¿no? Entonces... Ahí en la lucha, pero bueno, lo más importante es que se pudo hacer le damos gracias a nuestro patrocinador favorito, el único y el más preferido de cada uno de nosotros a Papito Dios, nos acogemos a su bendición en este inicio de semana, en este día independientemente del día que lo escuches Él está patrocinando tu vida y te está llevando por buen camino nunca lo olvides confía en Él que Él sabe cómo hace sus cosas y todo lo que hace es Perfecto. Y bueno, hoy tenemos un podcast súper interesante La verdad me, me alegra mucho El podcast se llama El Defectos de los Santos No voy a cometer el error de la vez pasada que dije el título ya finalizando el episodio No. Este episodio se llama El Defecto de los Santos Y pues quería comentarle más o menos por qué O sea, de dónde nace esta idea de hablar del defecto de los Santos Dos cosas Primero, eh, por la lectura de un libro precisamente que se llama así Y que va a ser el libro recomendado de hoy también me pasó el episodio pasado que se me olvidó decir el libro recomendado Hablé de varios libros pero no el del recomendado y se me olvidó El del pasado era los evangelios, hay que leer obviamente los evangelios Y el de este precisamente se llama Los defectos de los santos de Jesús Urteaga Ojalá lo puedan buscar por internet, en cualquier parte lo encuentran y puedan leérselo, es muy interesante y también porque escuché un libro que se llama, un libro no, un podcast también que se llama El Santo Podcast de una chica mexicana. Creo que pertenece, a ilumina más. Ojalá también puedan buscarlo y escucharlo porque ellos se dedican a hablar de los santos. O sea, todas las semanas se cogen un santo, lo desarrollan y es súper, súper buenísimo. y esto también es muy interesante porque, bueno, muchas veces yo me encuentro con personas eh, que, bueno, se acercan a hablar con uno, ya sea en confesión o ya sea en dirección espiritual, y utilizan una palabra que de verdad a mí no me gusta y yo no pierdo el tiempo en corregirlo enseguida. Esa persona siempre, muchas, muchísimas, o sea, Personas que son muy cercanas a Dios. Recuerden que estos, de una u otra manera, estos podcasts están enfocados para ese tipo de personas. Son personas que son muy espirituales, pero llegan y dicen, es que yo no soy digno, es que yo soy indigno. Pues, obvio, ¿no? Todos somos indignos. Yo no soy digno de ser sacerdote. Pero hay que recordar algo. Y es que Dios a nosotros nos ha dignificado con su muerte. Y eso es muy importante porque a veces nuestros defectos y nuestros pecados se convierten en la excusa para alejarnos de Dios. Y ojo con eso, ¿no? Yo no soy digno de estar en la iglesia, yo no estoy digno de orar por mis pecados, por mis defectos, por mis faltas. Dios es tan perfecto, yo soy tan imperfecto y podemos desviarnos del camino. Eso Ojo, son k de quesis que utiliza el demonio para hacernos perder del verdadero amor. Pero recuerda que Dios es siempre misericordia. Y les cuento que, bueno, cuando inicié con este proceso de, de la evangelización por las redes sociales... Y, y sí, porque de una u otra manera fue algo que, que inspiró el Señor por medio de muchas personas A las cuales estoy completamente agradecido Y gracias también a esta pandemia, ¿sí? Gracias a esta pandemia Porque yo creo que sin esta pandemia y sin el aislamiento Yo no hubiese iniciado nada, nada de lo que, de lo que inicié Pero bueno, en fin, cuando yo inicié con las imágenes, montando imágenes y todo eso Estando en San Juan, monté una imagen que hice referencia precisamente al primer episodio del podcast donde hablaba y agradecía pues a la gente bella de San Juan, saludo a todos ustedes. <ríe> y yo eh, a esa frase hacía como referencia decía, no, decía textualmente que el pecado debe ser el puente que nos acerque a Dios y, la y, la y no la excusa que nos aleje de él. Repito, el pecado debe ser el puente que nos acerque a Dios y no la excusa que nos aleje de él. Y bueno, esto gener generó muchos comentarios, no tantos positivos como negativos. Y los negativos basaban porque, obviamente, el pecado nunca es un puente directo para llegar a Dios. Pero nosotros, si lo vemos desde la experiencia de la misericordia y del amor de Dios, sí lo es. Y parece como muy extraño, ¿no? Porque hay puentes directos, ¿no? Los sacramentos, la Eucaristía, todo eso, la oración. Pero el pecado como que no. Pero el pecado es la oportunidad para nosotros experimentar la misericordia. Yo quiero este, recordarles una cita bíblica tomada de Sabiduría, capítulo 12, versículo 19, que dice eh, que enseñaste que el justo debe ser humano. Después del pecado, das lugar al arrepentimiento. Ese fue el la primera lectura que nosotros leímos el día de ayer, del domingo 16 del tiempo ordinario eh, La primera lectura era eso, yo la leí, la preparé, la escuché y me impactó Y en cada Eucaristía que estuve me impactaba de nuevo Porque de verdad es bonito, nosotros nos olvidamos de eso, es que el justo debe ser humano es que nosotros pretendemos a la santidad ciertamente, pero mientras estemos en estas tierras somos humanos y nos vamos a equivocar y no podemos escandalizarnos de nuestro pecado. No podemos escandalizarnos de nuestro pecado, sino que por el contrario, el pecado debe ser la oportunidad para arrepentirnos, para reconocer nuestras faltas, para, para hacernos humildes, reconocer que necesitamos de Dios. O sea, muchas cosas podemos nosotros incluso sacar del pecado, incluso del mal. Podemos sacar el bien y Dios es un experto en eso, ¿sí? de verdad que Dios se la pasa sacando bien de muchos males y esta cuarentena es un ejemplo claro sobre eso, de que Dios saca muchos, pero muchos bienes de algo que nosotros consideramos mal, ¿verdad?, y eso, lo que decía al final, después del pecado, das lugar al arrepentimiento. O sea, en realidad nosotros no deberíamos enfocarnos tanto en el pecado como en la misericordia de Dios, como acudir a la misericordia de Dios. Y esto me hacía recordar también una frase del Papa Francisco. Se la escuchaba siempre a Monseñor Oscar y de verdad que esta frase me mata. Dice... Santo no es el que no cae, sino el que siempre se levanta. Y esta frase se parece muchísimo a una frase del libro de la sabiduría también, pero esta vez en el capítulo 24, versículo 6. Siete veces cae el justo y se levanta, pero los criminales se hunden en la ruina. Eh, es impresionante, Nos Dice la sagradas escrituras, pues yo siempre lo había leído, no sé por qué, pero yo lo decía y lo repetía siempre así. El justo cae al día siete veces. Imagínense, si el justo, que siendo justo, cae al día siete veces, ¿cuánto más no caeremos nosotros que somos injustos, no? Entonces, no nos podemos escandalizar de nuestros pecados. Los santos, queridos hermanos, tuvieron defectos. Eso es una de las cosas, uno de los problemas que hay con los santos, ¿no? Cuando uno lee geografías, las vidas de los santos, se encuentra con historias espectaculares, o sea, muy chéveres, bacanas. Y uno dice, wow o sea, de verdad, qué, qué emocionante, qué chévere, qué bacano sería poder vivir eso, o sea, poder experimentar eso. Imagínense, santos que pueden leer la mente, santos que podían volar, hay un santo que volaba santo que curaba enfermos el santo de la bilocación eh, San Martín de Porres por ejemplo se bilocaba, eh, o sea podía estar en dos lugares al mismo tiempo o sea cosas sorprendentes yo creo que todo el estudio Marvel y de DC Comics se queda en pañales con la historia de los santos y que son cosas de verdad o sea no son cosas ficticias o sea hay muchos santos que tienen mucho más poderes que, que todos los superpoderes los superpoderes Ay no, en serio Que todos los superhéroes juntos Más que los de Marvel y los de DC Comedy, O sea, tenían muchos superpoderes Pero también tenían muchos sufrimientos Claro, cuando nosotros leemos una geografía Nos impresionamos mucho Pero podemos recurrir a la tentación De decir, esto es imposible para mí Y de verdad, que hay una vida de santos Súper espectaculares que uno dice Yo no creo que dé para vivir eso Y en vez de animarnos eso termina por desanimarnos, como que como que no podemos, como que muy bacano, pero no, o sea, como que muy bacano pero no doy, como que muy bacano pero no puedo, o sea, no doy no doy, no doy, y como que nos enfranjamos ahí, y se nos olvidaba, y se nos olvida muchas veces que ellos también tuvieron tentaciones, que ellos también lucharon, que, que ellos también tuvieron muchos pero muchos pecados que, que cayeron, y que eran humanos, que eran humanos que la única santa que, que, por decirlo así, no tuvo pecados, o sea, fue la Virgen María. De resto, o sea, para abajo, todos, pero absolutamente todos, tuvieron defectos. También volvieron a caer en pecados. Ciertamente no pecados mortales, no. Ciertamente no pecados mortales. Pero pecados, o sea, pecados. Y la forma como vive un santo los pecados veniales es de una manera muy intensa, o sea, les duelen en lo profundo del corazón. Y eran pecados de verdad, y tenían algunos sus defectos, y, y tenían sus vicios, ¿sí? Tenían sus vicios, y algunos lucharon con ellos hasta la muerte. Hagamos memoria, hagamos memoria. Por ejemplo, Adán y Eva, del que el Señor se tomó la molestia de ir a los infiernos, de descender, Después de su muerte, para poder rescatarlos. Y, y bueno, ya nosotros sabemos quién es Adán y Eva, ¿no? Por ello nos vino el pecado. Gracias, Adán y Eva. Gracias por el pecado. Mira todos los problemas que nos has acarreado. O sea, si no hubiese caído, Nos hubiésemos librado de muchas cosas. Pero igual, igual. En fin, los queremos. Adán y Eva, te queremos también. Y yo ahora están gozando en el cielo. Pero después de, de cometer el pecado original, imagínense. O sea, si Adán y Eva se ganó el cielo. ¿Cómo no te lo vas a ganar tú? O sea, hay que luchar, hay que luchar, hermano. Por ejemplo, Moisés, después de que ha, ha visto, o sea, él ha, ha podido abrir el mar en dos, después de que ha visto tantas cosas, le entra la duda, ya al final prácticamente de su misión, duda del Señor y esto que le acarrió, que no pudo entrar a la tierra prometida. O por ejemplo el pueblo que ha visto tantas maravillas de Dios, que ha visto tantos y tantos milagros, que ha comido pan del cielo literal, ojalá nosotros pudiéramos comer pan del cielo, que le ha mandado codornices, que Dios le ha hecho brotar agua de una roca así nomás y, y ellos no perdían la oportunidad para alejarse de Dios, no perdían la oportunidad para la idolatría, no perdían la oportunidad para, sí, para alejarse de Dios y todo eso. David, ay David, el gran rey David, el prototipo de rey para el pueblo de Israel. ¿Y qué era David? Sí, cometió adulterio, cometió asesinato, nosotros ya sabemos la historia de David, pero se arrepintió porque lo más importante es el arrepentimiento, no tanto el pecado. Elías, el profeta. El que deja en ridículo a los sacerdotes de Balán, el que se burla del dios Balán delante de muchos sacerdotes y acarrea después la muerte. El que ha visto cosas portentosas de Dios como encender todo un horno, todo un altar desde un rayo que estaba lleno de agua, ha visto cosas. ¿Y? ¿Y qué hace Elías? Le da miedo de Jezabel y sale corriendo, sale huyendo, se esconde de Dios, también entra en depresión. Santiago... Imagínense, Santiago, hablemos de los apóstoles, hablemos de los apóstoles, ¿qué les parece, no? Los fundamentos y los pilares de la iglesia. Santiago era un violento, era un iracundo, Señor, destruyamos esta ciudad cuando se sintió despreciado. ¿Y Judas? ¿Judas era un traidor? ¿Sí, Judas? Ya nosotros sabemos la historia de Judas. ¿Y quién era Pedro? Pedro, la columna de la iglesia, la piedra de la iglesia, Pedro era un cobarde y era un desertor Hasta el final de su vida, de su vida, quería desertar también No sé si ustedes conocen la historia de Cuobadis, ¿no? Que Pedro, claro, cuando comenzó la persecución en Roma, incluso ahí también quería salir corriendo Y se encontró con el señor que se iba para Roma a ¿ja, Cuobadis O sea, ¿para dónde va, señor? Yo a morir de nuevo, ¿y tú? Y se devuelve Pedro y es cuando tiene el martirio. No, pero Pedro siempre está luchando, ojo, siempre está luchando con su cobardía. Eh, Marcos, el, el evangelista, sí, eh, Marcos era un apocado y también un desertor, incluso tuvo problemas a causa de él Pablo con Bernabé. Porque él, claro, cogió la misión y se fue, no aguantó, se fue. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado igual? Pero por ejemplo, veamos santos, santos más, más nuestros, más acá, más... De más devoción, San Francisco de Asís, ojo, lo atacaba mucho el demonio de la lujuria. O sea, cosas tan extremas como decir que no sabía si de pronto la comunidad o la rama femenida, femenina era obra de Dios o obra del diablo. Eso lo leí una vez en un libro. O por ejemplo, que cuando le daban sus ataques, él se tiraba, se tiraba literal, a un enjambre de... a un rosal o algo así, imagínense, y se revolcaba en ese rosal como para combatir su... Su, su, su lujuria, su, su tentación ojo, no era pecado, la lujuria es el pecado pero está más bien como la tentación y se tiraba, no van a hacer eso por favor que ya esas prácticas están mandadas a recoger, no, ojo los veo, no vayan a hacer locuras eh, por ejemplo eh, San Francisco de Sales y San Felipe Neri cada uno, el santo de la amabilidad y el santo de la alegría, y también eran iracundos, imagínense que San Felipe Neri para, como para ...para coger, para quitarse la rabia... ...comenzaba a ruñar debajo de, de, de su escritorio... ...y San Francisco de Sales... ...literalmente, o sea, casi se mordía la lengua... ...está el cura de Ars... ...el cura de Ars era otro desertor... ...nosotros vemos... ...oh, el patrono de los sacerdotes... ...la entrega a un pueblo que no era casi nada... ...y él lo convirtió... ...tal... ...y uno se pone a ver... ...literal, literal... Eh, ...el cura de Ars salió corriendo de Ars... ...tres veces... En tres ocasiones dijo, este pueblo no da para más, este murmurando, se fue de Ars y, y nada. Después como que se encontraba un crucifijo y bajaba la cabeza y se devolvía. Eh, la historia de los santos es fascinante. Eh, San Agustín, pues ya ustedes saben todos los pecados anteriores, ¿no? Pero posteriores también, o sea, él tenía un poquitico de orgullo, ¿no? Él era como, como autosuficiente, él, y por eso recuerdan aquella aquella experiencia que tuvo como en un sueño en la playa del niño del agua que echaba en el huequito y San Agustín le dijo que no se podía y entonces al final el niño le dijo pues lo mismo pasa con Dios y meterlo en tu cabeza porque él quería meter a Dios completamente en su cabeza y eso era imposible pero hay un santo muy especial que yo quiero eh, hacer énfasis en él porque imagínense este santazo este santazo era un drogadito y hasta su muerte fue drogadito, ojo. O sea, él murió y cuando murió era un drogadito, era un adicto al opio. Y uno dice, ay, pero ¿cómo un drogadito puede ganarse el cielo? Bueno, este santo eh, se llama San Marco Ji. Es como un nombre en chino, porque yo creo que él era chino. Eh, es San Marco Ji Tiang. Juan, Algo así, algo así. Ustedes saben y después ustedes buscan y averiguan en internet. Y este santo sí, era era un adicto al opio, nunca dejó de serlo y murió siendo un adicto. Ajá, ajá, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo yo luchando todo el tiempo con mis tentaciones? Y ¿cómo que este hombre es santo y fue a un adicto toda su vida? Pues bueno, la gracia particular que tuvo este santo, San Marco G., eh, le debo el otro nombre porque es muy enredado, <risa> es que fue mártir, fue mártir, eh, dio su vida por Cristo. Él cuando vio el martirio de frente dijo, sas Esta es la oportunidad, o sea, literal es la oportunidad para ganarme el cielo, es ahora o nunca. Y se entregó al martirio, le dijeron que apostatara de Cristo, no voy a, potestar, a, pota, a apostatar, fue mártir, y fue santo, imagínense. O sea, él literalmente diría, como diría otro santo, creo que Maximiliano Colbe, nunca fue más fácil ganarse el cielo. Y se ganó el cielo de papayita. Eso está como, como este santo, ¿no? Como hay el, el ladrón arrepentido, el que murió junto a Jesús en la cruz, era hasta el final, ¿no? Se arrepintió al final y paz, se ganó el cielo. Que en realidad dice la tradición que era un asesino, pero que... Le dicen ladrón porque en el último instante logró robarse el cielo Lo mismo dijo este San Marco Me robo el cielo y se robó el cielo, literal Y es completamente santo Entonces hermanos, si ellos pudieron Hombre, nosotros podemos también Tú puedes también Así que ánimo a luchar, a batallar Este episodio, querido hermano, eh, de verdad va destinado para que, hombre, te animes Porque yo sé que es difícil, me pasa muchas veces a mí, me pasa muchas veces a mí eh, que, que uno se desanima, ¿no? Como que uno está en la lucha todo el tiempo y, y viene el pecado de nuevo O como que hay pecados muy recurrentes en uno y uno comienza a combatir Demora uno dos meses, bravo, bravo Y después cae y cae y cae y cae y después comenzar es difícil. Yo sé la vergüenza que se siente volver al confesor, volver al, sac al sacramento de la confesión, Padre, el mismo pecado, ¿no? Eh, yo sé lo que se siente volver a la Eucaristía y de pronto no querer comulgar porque has cometido el mismo pecado. También me pasa a mí, es muy recurrente, y, y por eso esta vida de los santos, o sea, este programa va destinado para que tú te animes, para que tú te alegres, y para que nunca dejes de luchar, o sea, porque es que la lucha va para todos los días. Hablando de la santidad, hay que decir que la santidad es una gracia de Dios, o sea, es un regalo de Dios y que Dios está dispuesto a dárselo a todo el mundo, literal, literal. Dios es una gracia de Dios, pero que Dios quiere dárselo a todos, a todos, a todos. Hasta el hombre que nosotros consideremos más malo, bueno, Dios está haciendo como su plan para poder regalarle la santidad, Solamente que nosotros a veces somos muy tercos. O estamos tan despistados en otras cosas que no nos damos cuenta. Pero sí es un regalo de Dios y primero hay que pedirlo. Ojo, todos los días hay que pedirlo. Que te regale la santidad. O sea, eso es lo primero. Lo fundamental, orar. Cuando nos llega la santidad. O sea, siempre si hay algo que es común, común en, todos, en todos los santos que hemos visto y en todos los santos en general... Es que ellos han tenido en su vida como un punto de quiebre, ¿no? Eh, y en ese punto de quiebre reconocen que ellos solo no son nada Que no son nada, que solo no pueden Y, y que necesitan de Dios y comienzan a confiar en Dios Eso es como lo fundamental y, y cuando nosotros reconozcamos eso, nuestra vida va a cambiar De verdad, se los prometo, te lo prometo, tu vida va a cambiar Cuando reconozcas que, que no soy nada, o sea, que solo no doy O sea, solo no doy, literal no puedo. ¿Cuántas veces no has intentado tú? ¿Cuántas veces no has intentado salir de ese pecado que tanto te humilla, que tanto te avergüenza, que no eres capaz de ir a la confesión precisamente por la vergüenza que te da? ¿Cuántas veces no has intentado con tu fuerza, con tu ingenio? ¿Cuántas tácticas no has logrado para vencer el pecado? Y vuelves a caer en lo mismo. Porque solo no das, porque tienes que reconocer que no se puede solo. Que necesitas de Dios Que esta lucha contra el mal y contra el pecado No tenemos la fuerza ni la astucia Por más músculos que tengamos Y por más inteligencia o IQ tengamos O coeficiente intelectual No se puede Necesitamos de Dios Necesitas de Dios Y esta es la experiencia que han hecho todos los santos Todos los santos Y que es la experiencia que nosotros también debemos pasar Otra de las cosas de la santidad Segundo, por decirlo así eh, santo es el que lucha y el que lucha hasta el final, o sea, el santo no se da por vencido, el santo no se deja ganar por la vergüenza, ojo eso, no se deja ganar por la vergüenza, la vergüenza es una catequesis del diablo que nos da firme, firme, porque el diablo es puerco, o sea, literalmente es la, el ser más cochino de toda la existencia, él te seduce, te hace ver, mira, nadie te mira, vas a sentir bien, vas a sentir placer y después, ¿sabes lo que hace? El muy cínico, ¿por qué es cínico? Literalmente después te lo enrostra en la cara, o sea, te lo restriega en la cara. El que te seduce, después te dice, mira, no diste para soportar, no diste para aguantar, eres un pescador, deberías sentir vergüenza, él mismo lo hace. Y después viene lo otro, te hace suscitar más vergüenza y tú que vas a ir donde Dios, que vas a hacer yendo a la iglesia, Tú que oras tanto, si mira que caes en este pecado, en este pecado recurrente. O sea, él es, literalmente es un puercazo, o sea, es un cochino y siempre está buscando desanimarnos. Y lastimosamente nosotros caemos siempre, no siempre eh, terminamos cayendo. Y hay una clave, hay una clave para todo esto, para la santidad, para vencer el pecado. Literal, deja de mirar el pecado. Literal, deja de mirarlo. Te centras en tu pecado mucho comienza a mirar a Dios, al Dios de la misericordia, si ves una cosa que es como clave es que tú tienes un pecado, el pecado que es recurrente, piénsalo un momentico este es mi pecado, ya tú lo sabes, eso sale a flor de piel y, y tú no te das cuenta que toda tu vida gira en torno a él, o sea siempre como que lo estás mirando, buscando tácticas para combatirlo, las oraciones giran en torno a eso, señor quítame esto, señor o sea, tienes toda tu atención centrada en el pecado el Señor te dice: No, aparta tu mirada del pecado. Mírame a mí, que soy misericordia. Claro, cuando nosotros hacemos esa desviación, o sea, cambiamos de perspectiva, de horizonte, dejamos de ver el pecado y comenzamos más a ver a Dios, entonces comenzamos a ganarle las batallas. A veces, a veces, lo que tienes que hacer no es combatirlo de frente o ir de frente. A veces solamente lo que tienes que hacer es ignorarlo o desviar su mirada. Ojo, céntrate en Dios. Y. No juzgues, eso es muy importante que nos enseña también nuestro pecado, no hay que juzgar al otro, porque si esas son las pruebas por las que tú estás pasando, las tentaciones que a ti te están llegando, imagínate las tentaciones por las que está atravesando el otro, pero tampoco te juzgues a ti mismo, nosotros nos juzgamos impresionante, nosotros somos más implacables con nosotros mismos que lo que podemos ser con los demás. Y no se trata tampoco, tampoco podemos juzgarnos a nosotros mismos porque nuestros juicios siempre van a ser erróneos. Por eso siempre acude un sacerdote a la confesión, a un director espiritual. El director espiritual, eso es clave, ayuda muchísimo. Y otra cosa, digámoslo como tercer punto así clave, hay un defecto que no tienen los santos. Así terminaba el libro este de, que les mencioné al principio. Y así quiero terminar yo, eh, hay un defecto que no lo vas a encontrar en ningún santo, en ninguno, en ninguno, y es la tristeza, ojo hermanos, ojo con eso, es la tristeza, dice San José María Escriba de Balaguer, una frase hermosa como todo lo que dice este santo, este es un santazo yo, eh, que pueden sufrir, los santos pueden sufrir, los santos pueden llorar, pueden tener motivos para dolerse, pero nunca están tristes, no, nunca van a tener motivos para estar tristes. Hermanos, hay que alegrarse, hay que sonreír, de verdad. Sonríe porque eso no duele, como yo termino y digo siempre: sonríe porque eso no duele. Y sé feliz, de verdad sé feliz, porque con Cristo la vida es más sabrosa. ¿Sabes? La felicidad, como el amor, es una decisión que yo tomo los, todos los días, todos los días. Así que ya sabes, no estés triste. Cuando te llegue el pecado, cuando te llegue la tentación, ojo que no es lo mismo, pero bueno, ya lo dejamos para otro episodio. Cuando te llegue la tentación, cuando te llegue el pecado, sonríe. Cuando estés pasando momentos de dificultad, sonríe. Cuando estés en la inmunda que ya crees que no puedes más, sonríe. Dios viene en tu auxilio, no se te olvide eso. ¿Y sabes qué es lo bonito de Dios? Que todos los días te da la oportunidad para que te levantes de nuevo y para que comiences a luchar. Así que no pares, si caíste un día, no importa, o sea, no importa, pídele perdón a Dios, pídele perdón a Dios y comienza de nuevo. Y si vuelves a caer, vuelves a pedir el perdón, con la mejor actitud y con una sonrisa en tu cara, y vuelves a empezar de nuevo. Que esta lucha basta la muerte, oyero. Basta la muerte. Y todos los días tenemos que luchar. Que el demonio puede ganarnos muchas batallas. Pero la guerra no nos las va a ganar. Y la victoria es nuestra. Y el Señor nos los ha prometido. Amén. Yo creo que me emocioné. Pero amén. Oraciones de papel. cansado, Señor, y es inevitable, es inevitable no sentir cansancio ni vergüenza cuando mi pecado es recurrente, es que siempre confesando los mismos pecados, y a veces no quiero luchar, otras veces hasta dudo y, y he creído que nunca voy a salir de ellos, y eso me entristece más porque no quiero llegar a la ancianidad así, no quiero, Señor. Me pasa también que a veces le ahorro trabajo al malo y soy yo el que busca el pecado. En otras ocasiones, sabes, veo y palpo tu ayuda, los auxilios que me das para no caer. Pero en mi necedad termino buscando la forma, busco la forma de caer. Y después vienen las lágrimas, los pesares, los arrepentimientos. Y arremeto contra ti porque me das tanta ira Pero también me autodestruyo Con las autocríticas, con los juicios Porque si hay alguien que es severo conmigo Ojalá fueras tú, pero no Tú solo eres amor para mí Pero yo sí Yo me autodestruyo Que soy un tonto, me digo Que soy un adicto Que no sirvo para nada y hay mucha, pero mucha tristeza. Porque el miserable demonio me convence con placeres a sucumbir al mal. Y luego... ¡Qué risa! Pero él mismo se encarga de rostrármelo. Pero la culpa es mía. Que aún sabiendo que eso es mentira, sigo cayendo redondito. Ayúdame, Señor. Yo de verdad quiero ser santo. Y a veces, perdóname, pero a veces lo veo tan imposible. Por eso estoy aquí, para que me ayudes a ver más tu amor, a ver más tu misericordia que mis pecados. Porque es precisamente tu amor el que me impulsa a seguir adelante. Y si no he caído más hondo, es por ese amor, ¿sabes? Porque es como un estandarte. Porque si me has ayudado antes, en mi historia he visto palpable tus maravillas. No hay motivos para que no sigas manifestándote en mi vida. Señor, yo caigo, pero ayúdame siempre a levantarme. Y hermanos, hemos llegado al final de este episodio Que es el número 6 ya, el número 6 de tu podcast favorito El podcast del Padre Hayden Yo de verdad feliz, no sé, pero de todos los episodios que he hecho Este me ha llenado de muchos sentimientos Porque yo creo que en esta lucha estamos todos O sea, literal, estamos todos Yo sé que tú estás luchando y estás luchando fuerte Y te animo a seguir luchando Así igual yo, yo también estoy luchando, estoy luchando fuerte eh, yo tengo como, y te lo recomiendo, yo hago como, tengo como un calendario y voy tachando los días en que fallo, los días en que salgo invicto y les confieso, les confieso que este mes voy abajo, este mes voy abajo, este mes los días de invicto han sido, han sido más bien pocos pero siempre, siempre en la lucha y sigo luchando y sigo luchando y yo te animo a no darte por vencido que aunque te sientas el hombre y la mujer más miserable del mundo, para Dios no. O sea, eso te lo dices tú mismo y te lo dice el demonio, pero Dios nunca te dice eso. Dios siempre te trata con amor en medio de tu pecado. Así que cuando caigas, mira a Dios enseguida. No mires tu pecado ni tu tristeza. Mira a Dios y Él te va a ayudar a salir. Así que, bueno, de verdad, feliz, feliz, si te gustó el, el episodio. Ojalá puedas compartirlo con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos de comunidad. Ojalá puedas compartirlo con tus redes sociales. O sea, si te gustó de verdad, no te lo quedes. Y, y que puedas animar a otros a que también escuchen el podcast para ir creciendo como, como comunidad. Para el otro episodio, el número 7, el de la perfección, el número de la perfección, pues tenemos unas sorpresitas preparadas. Entonces, ahí estamos pendientes. No se vayan a desconectar de verdad, no se vayan a perder, vamos a tener unas sorpresas con el podcast que también va a estar muy, muy pero muy bueno, gracias amigos de verdad, los quiero mucho, de verdad los quiero, los quiero, les abro mi corazón muy sincero, antes era imposible, ahora soy muy afectivo entonces yo los quiero a todos, a todos que pasen un feliz día que el Señor te bendiga te guarde, te conceda los deseos santos de tu corazón, oro por ti oro por ti y ya, eso, que el Señor te bendiga y la frase con que terminamos nuestros podcast, sonríe porque eso no duele. Yo creo que voy a meter otra y es, hombre, sé feliz que con Cristo la vida es más sabrosa.